0: Estás a punto de entrar a una vaina creativa. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos de marca personal, podcasting, creatividad y mucho más. Y en este episodio especial vamos a tener a un invitado, Tico, que vive en Cartago. Él es Mauricio Salazar. Él es ingeniero en sonido y productor de audio egresado de la UCLA, con más de 15 años de experiencia en el campo audiovisual. También ha trabajado para Warner Music, ESPN, Disneyland en los Estados Unidos. Y desde 2011 también es socio y se desempeña como director del departamento de audio de Motion Films, donde se enfocan principalmente en la producción publicitaria. Y ya en 2019... Fundó Emotions Podcast, la productora de podcast más reconocida de Costa Rica, que también hace poco ganó eh, cuatro Latin Podcast Award. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido a aquí a este espacio creativo.
1: ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Un gusto. Eh, muy bien por acá en Costa Rica. Eh, muchas gracias por la invitación, en realidad, y gracias por esa introducción.
0: <risa> no, sí, es un placer tenerte aquí. He estado viendo tu contenido. Eh, todo lo que estás haciendo en Costa Rica con Emotions, podcast, eh, es algo muy interesante que creo que muchas de las personas deben de ponerle atención, que bueno, hasta Google, eh, bueno, más adelante nos vas a decir eso, que también fuiste ganador de, de un programa de Google. Correcto, correcto. Uh -huh. Pero cuéntanos un poco eh, más de, de vos, Mauricio. ¿Cómo fue? Que, que empezaste y dijiste vamos a hacer emotions podcast cómo me voy a meter a este mundo del podcast
1: ok bueno como ya lo decías eh, tengo una carrera en, en el mundo audiovisual soy ingeniero en sonido entonces pues tengo experiencia trabajamos principalmente en publicidad para haciendo comerciales de radio televisión para web para para marcas entonces pues sí haciendo verdad Diseño sonoro, grabaciones, con locutores, edición, mezcla. Eh, en eso me desempeño cuando regresé a Costa Rica después de que viví en los Estados Unidos por, por razones de que estuve estudiando allá y luego tuve la oportunidad de trabajar por varios años. Eh, yo vengo siguiendo, digamos, lo del, lo del podcasting ya hace varios años. Siempre me llamó la atención como ver esa, ese icono ahí en el, en el iPhone y decía, ¿qué, ¿qué es eso? Uh -huh. <risa> ¿Verdad que es ese icono ahí que dice podcast? Y me metía y veía y vi que eran como conversaciones de universidades y cosas así. Pensé, ah, es como algo medio educativo. De hecho, lo metí en una carpeta de, de, de mi iPhone que decía educación. Uh -huh. Y pues bueno, le empecé a dar seguimiento, empecé a ver que, que surgía, que crecía, eh, como en el 2017 me empecé a capacitar, ya verdad, ahí viendo tutoriales y cosas en internet, en el 2018 eh, pagué unos, unos capacitaciones ya más para ver el tema de, de cómo se distribuían, cómo era que se subían al, al, digamos, a la web, todo ese tipo de cosas, un poco de marketing y eso, con... Con expertos en los Estados Unidos Y también llevé uno online en eh, De Inglaterra uh -huh. Y pues ahí me empecé a formar Y conversé con, con mi socio Y le dije, estoy viendo que esto viene en grande Es una como un resurgir del audio Es una oportunidad para la gente De comunicar sus ideas, sus conocimientos De enseñar lo que saben de Pues es dar al mundo, ¿no? A conocer su su pensar también y, y dije, hay que, hay que entrarle a esto, ¿no? Entonces, como, como trabajamos principalmente con marcas y eso, pensé, tenemos el contacto ya con las agencias de publicidad, con las principales marcas y todo, sería bueno hacer el estudio, crear una división donde podamos dar ese servicio no solo para marcas, sino también para profesionales independientes y, bueno, si alguien lo quiere hacer, de hecho tengo clientes que lo hacen como por hobby o porque está dominan un tema y quieren hablar del mismo, no sé, de la industria musical acá en el país o cosas así. Entonces, así fue como, como nació. Pero, si te soy sincero, cuando dije, este es el momento de, de ingresar, este es el momento en que tengo que meterme en el podcasting, fue cuando Spotify se metió. Porque pienso que en Latinoamérica, eh, Spotify tiene mucha fuerza. Uh -huh. Al menos en mi país, si no me equivoco, el 80, 85% de las personas utilizan Android. Y antes era todo como solo verdad el Apple Podcast y iTunes, entonces no había como tanta difusión También acá Spotify es muy utilizado, es como la plataforma más utilizada para escuchar eh, música Lo que todo el mundo utiliza en sus casas, en los carros, en las fiestas Entonces yo dije, ahora que está este medio abierto, incluso yo empecé a hacer mucha publicidad Ya veía como, como las marcas con las que trabajo en el día a día eh, no solo utilizo, o sea, o sea, pautaban en radio Sino que hasta, incluso a veces hacía publicidad especial para Spotify Entonces uh -huh. era un, una plataforma que tenía mucha fuerza acá en Costa Rica Y dije, este es el momento de, de ingresar Y entonces me empecé a, a ya terminar de capacitarme Y empezamos a armar acá el estudio para, para grabación Adquirir el equipo y todo Y fue en marzo del 2019 cuando sacamos ya con el website y todo eh, Y empezamos, digamos, la, la empresa y, a, a buscar clientes y a, y a, y a trabajar en, en podcasting, por así decirlo
0: No, qué, qué genial Y eso que decía de Spotify este, Es súper cierto porque en, Cuando yo quise sacar mi, en mi otro podcast Archivos Enigma yo no, sabía, yo no sabía nada del mundo del podcasting Entonces yo creía que era subirlo a SoundCloud Y cuando hice también como un estudio como ¿Cuáles son las plataformas donde la gente escucha? Aquí también me salió que la mayoría escuchaba Spotify. Y creo que también es por eso que Spotify está apostando mucho en el podcasting, eh, adquiriendo a grandes podcasters porque sabe que el mundo latinoamericano eh, son los que más escuchan. Pues. En, por cierto, eh, Mauricio, cuando vos iniciaste en esto de los Emotion Podcasts y el podcast y y ya tenías algunos clientes ¿cómo ha sido la diferencia antes? porque fue en 2019 antes de la pandemia con ahorita, o sea ¿ha incrementado este, la demanda? ¿cómo la has manejado?
1: pues en realidad ¿qué te puedo decir? que ha venido con un crecimiento constante no, no, no te puedo decir que por razones de la pandemia eh, creció o sea, no ya tenía clientes de, del momento que inicié que se ha mantenido digamos uno es ...que es como el más estable con el que he trabajado... ...que es un canal de televisión acá... ...que se llama TDMás. ...venimos trabajando con ellos desde junio... Eh, ...igual como son clientes algunos independientes... ...que son, no sé... ...profesionales independientes... ...o que tienen dueños de un negocio... ...emprendedurismo... ...entonces lo han empezado... ...lo han dejado, ¿verdad? ...el famoso potfate, que, que, es, que, es, ...que es muy común, ¿verdad? ...es el entusiasmo por iniciarlo... ...y después cuando ven que... ...que requiere trabajo, tiempo... Y, y en este caso al contratarme a mí pues también verdad hey, un, requiere un costo económico eh, muchos han, han dejado pero no, no veo que por la pandemia digamos no he tenido no he tenido más clientes sí he tenido clientes nuevos pero lo veo como parte del, del flujo normal o sea yo no podría decirte que por eso he tenido más clientes y sí, he visto que en costa rica se ha, ha habido más gente que, que sale y produce más podcast pero de forma muy, muy casera por así decirlo ¿verdad? No, no profesional. Y son gente que no contrata los servicios de uno
0: Sí, eso creo que es algo que ha estado pasando Y que por la fiebre del podcast Todo el mundo quiere hacer un podcast Y lo hace eh, no de la mejor forma eh, Sino una estructura Y a veces es bueno tener un asesoramiento De alguien que sí sabe, ¿verdad? Para que su podcast, bueno, suene bien Que tenga una estructura se diferencie de los demás. Que de hecho, eso lo mencionabas en una entrevista que te hicieron por ganar los Latin Podcast Awards.
1: <ríe> Ajá. Sí, le, por si en, er en, ah, en un medio acá local, sí, en Canal 7, entre las noticias, me hicieron una, una nota. Y pues sí, yo les decía, o sea, me, me preguntaban cuál era la clave para tener un podcast exitoso. O sea, porque usted ganó cuatro, cuatro Latin Podcast Awards y, y de ahí fue, digamos que fuimos la el mayor ganador de la, del 2020 con, con cuatro premios eh, de la clave es esa que, es que hay un equipo de trabajo ¿verdad? que hay toda una estructuración que al yo trabajar también con, con empresas y algunas marcas o así este, se ha yeah, se respeta un proceso que también uno trae un poco por, por trabajar profesionalmente en publicidad de que debe de haber eh, un guión obviamente si es como hago un podcast por ejemplo el que ganó de mejor mejor de Costa Rica, que es de comedia, pues no tiene que ser estructurado, no tiene que haber un guión escrito y leerlo, pero, pero sí una, una escaleta, ¿no? O sea, una guía. Tiene que haber un productor, tiene que haber el, ese uh -huh. talento, tiene que estar el, el host que sabe, que domina el tema, el que lo desarrolla. Y obviamente luego en la parte, por ejemplo, de nosotros también, de eh, la grabación, o sea, grabar en... un ...en un lugar adecuado, en un estudio profesional... ...con un equipo profesional... ...no es que para hacer un podcast se necesite todo eso... ...pero todo eso lo hace más... ...más exitoso, o sea, eso hace más fácil que... ...que alcance el éxito, que sea agradable para el oído... ...para las personas, que no sea molesto... ...y después ya viene el proceso de... de postproducción, ¿no? donde si sí entramos a trabajar... ...por ejemplo yo y... ...y conmigo trabaja también otro ingeniero en... ...en sonido, eh, Miguel... ...donde hacemos todo lo que es la edición... ...la postproducción... Limpiar las voces, ecualizar, tratamientos, eh, normalizar, poner todo a un, a un mismo nivel, ¿verdad? Y, y mezclar por último para, para exportar.
0: Sí, creo que el, bueno, el sonido del podcast, eh, como lo decían varios podcasters y en el podcast with que teníamos, eh, es que le estás hablando al oído a, a tu cliente o a tu fan, pues, y que eso lo hace diferente eh, el mundo del podcast y tan único porque... Eh, le estás hablando al oído a las personas Y bueno, tener un buen audio eh, A la gente le va a gustar no, no le va a gustar esos glitches que hay O el perro ladrando ahí en la esquina Y que se escuche uh -huh. todo uh -huh. Entonces Sí, el, eh, el, el,
1: el, 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 el podcast es, es, es íntimo, ¿verdad? Es, es cercano, uh -huh. es hablarle como dices al oído Y la mayoría de las personas lo escuchan En sus momentos a solas Si no están en el carro Están escuchándolo con audífonos entonces es una diferencia sí. que también el otro día conversaba con don Melvin Rivera de Vía Podcast que, que se dice que por ejemplo los, los locutores de radio siempre son ahí arriba gritones de Ay, esa promo y así alterados porque tienen que competir contra todo el ruido de lo demás que la gente está haciendo y que está en la calle o que va manejando y el ruido y las tiendas y todo, mientras que el, el podcast es, es íntimo, es hablar al oído y por eso crea eh, digamos confianza con el, con el oyente, el el, tu fan, como decís, o tu escucha, eh, eh, cree en vos, o sea, confía en lo, que, en lo que decís, desarrolla esa credibilidad.
0: Sí, tienes toda la razón, eh, Mauricio. Y hablando eh, sobre audio, porque creo que ese es uno de los problemas y uno de los retos también que todo podcaster va a tener. Eh, como, por ejemplo, a veces se mete un audio que no lo escuchaba en el en vivo o tiene algunos problemas que... ¿Crees que ese sea uno de los retos más grandes que tengan eh, los podcasters latinos? Porque, bueno, a nivel de Estados Unidos están muy adelantados. No sé qué pensar sobre eso.
1: Sí, principalmente si son, ¿verdad? Podcasters independientes o que hacen su trabajo en casa o así, perdón. Pero eso se puede, o sea, eso se, se puede mejorar, se puede lograr. Eh, para mí eso es lo más importante, pero, pero ahí el problema, entonces, es, es, es la grabación. Eso es, ¿verdad? Que un trabajo esté bien es desde el inicio, o sea, desde la fuente, desde que se graba, porque a uno le dicen, ah, pero es que luego usted lo, lo arregla en postproducción. Y, y no, o sea, obviamente se pueden mejorar muchas cosas, pero si no está bien grabado, eh, inconscientemente eso cansa, aburre, molesta. Tal vez la gente dice, no, es que usted eso, lo a mí me dicen, es que usted lo oye porque usted tiene el oído entrenado, pero, pero no, o sea, eso eh, en el inconsciente sí está fastidiando, por así decirlo. Entonces creo que lo, lo principal es eso, o sea, buscar un buen lugar donde grabar, que no haya ruido, como le digo, si no tiene un, un acceso a un estudio profesional, eh, lo puede hacer en su casa, en un lugar silencioso, buscar que no sea un cuarto vacío, que haya muchas superficies, se puede ver en internet, ¿no? Fotos de que los closets o así, por, por tener ropa y, y uh -huh. cosas, es como que superficies que absorben las ondas y no las reflejan. No crean reverb, son de los mejores lugares para grabar, se busca un momento adecuado donde no haya ruido, un buen espacio, se compra un micrófono, no necesita un micrófono de 600 dólares, hay micrófonos de 80 dólares que de 60 dólares que cumplen y con eso se puede obtener un audio ya, pues tal vez no a nivel profesional, pero muy bueno, o sea, decente, ¿verdad? No grabado con el micrófono que trae el celular o directamente desde el celular lleva un espacio ruidoso o con, con mucho eco, reverb, ¿verdad?
0: Sí, sí, de hecho este bueno, tú estás grabando vos estás grabando en un estudio yo lo estoy grabando en mi librería porque este los libros también ayudan a, a que no haya ese eco, reverb pregunten pregunto, sí, las... Ahorita se me ocurrió este y creo que a la gente le gustaría saber qué tipo de micrófono estás utilizando para grabar este podcast eh, estoy
1: utilizando ahorita un MXL BSD-1 Es un micrófono especial para broadcast Dinámico y Pero también con normalidad utilizo el Shure eh, SM7B sm uh -huh.
0: Ah, sí, sí muy que muy es muy buenísimo
1: Sí, ese es como el estándar Pero uh -huh. bueno, lo... Ahorita estoy en, en mi trabajo y lo, lo, lo tenía en mi casa, entonces por eso utilicé estos otros que tengo acá, pero sí es el que acostumbro a utilizar y hey, es como un estándar, ¿verdad? En el podcasting, o sea, es como... Sí, el, sí pero sí, sí es muy bueno. El, el problema que sí tiene ese micrófono es que necesita mucha eh, ganancia. Entonces por ahí se usa un club lifter o, ¿verdad? Un, como una cajita que se conecta para que le dé más, más volumen, por así decirlo, para que la gente nos entienda. Pero el problema de eso es que también entonces aumenta el, el potencial ruido, ¿verdad? De fondo o el cuarto o así. Uh -huh. Entonces son micrófonos muy buenos, pero es bueno utilizarlos en ambientes eh, más controlados.
0: Bueno, ya. apunten amigos y para que tengan... <risa> cuando estén grabando ya saben qué hacer. Eh, Mauricio lo que estás haciendo en Motion Podcast, hablemos un poco de eso. Este, hablaba sobre podcasters independientes y hay otros que lo toman algo más serio, eh, que lo quieren, ¿cómo decir? Profesionalizar el podcast y que, bueno, más adelante monetizarlo o ganar premios, como lo que han estado haciendo otros podcasters a nivel mundial. El, ¿Crees que los podcasters que lo hacen por hobby ¿Deben de ver eh, si ese podcast puede lograr algo más, como más profesional?
1: Pues sí, yo creo que, digamos, hacerlo por hobby eh, no, no, no significa que no se pueda hacer bien, ¿verdad? este Obviamente, si no se tienen los recursos económicos para contratar una empresa como Emotions Podcast o, o alguien que asesore o que grabe, un ingeniero un estudio, eh, de, como decía ahora, hay muchas posibilidades de hacerlo bien. Y no, no, no es que solo depende de, de la grabación, porque lo bueno, o sea, usted puede tener mejor equipo pero si el si contenido es malo de, de nada le va a servir, entonces la clave de eso es el, el contenido para empezar y si es por hobby, porque te apasiona el tema, o porque te gusta, o quieres disfrutar o vacilar con tus amigos pues de ahí todo bien, pero también hay que saber o sea, para qué lo quiero, qué es, qué es lo que quiero que me escuche mi familia y, y la joda, ¿O, o lo quiero porque soy un profesional y quiero darme a conocer más en mi, en mi campo o porque estoy vendiendo un producto, un servicio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros en Emotions, sí nos hemos enfocado más en, en eso, en el branded podcast, ¿verdad? Que llaman, que es podcast para, para marcas. Y cuando hablo de marcas no me refiero solo a, a marcas comerciales en sí o, o productos de servicios. También un profesional es una marca. O sea, usted yo como ingeniero en sonido soy una marca. Eh, vos como publicista, ¿verdad? Sos, sos una, una marca como comunicador. Entonces, eso también... Es lo que estamos trabajando, porque también trabajamos, por ejemplo, con, con firmas de abogados, con psicólogos, con, eh, con gimnasios, ¿verdad? Que quieren dar consejos acerca de los ejercicios, nutricionistas, ese tipo de cosas. Aparte de las marcas con las que estamos trabajando, que, que una es un canal, ¿verdad? Que lo hace obviamente para generar contenido. Eh, estamos trabajando una audionovela para una marca que obviamente va a meter su producto en ella, pero eso ya es con actores y todo, que tienen mucho mucho eh, proceso de, de, de preproducción y producción, este, también para universidades, para dar a conocer las investigaciones que hacen, entonces ese es el tipo de, de cliente en el que más me enfoco, obviamente en redes a uno lo, lo contactan demasiado y mucha gente le pregunta por información porque lo quieren hacer, pero y también... No todo el mundo tiene verdad, el, el alcance económico para poderlo hacer, ni tampoco uno puede eh, trabajarle a todo el mundo sí. o regalar el trabajo.
0: Sí. Porque
1: muchas personas le escriben a uno, como tengo esta idea, y piensan que es que uno se dedica a hacer podcast y los hace para, verdad, no sé, sí. por, por ayudar o por así, y después es una forma de, de, de poder monetizar para uno también y, y, y ganar, ser eh, remunerado por, por su trabajo.
0: Lo que hablabas eh, del podcast y las marcas, este, el podcast también ayuda muy, mucho a las marcas personales, eh, también a las marcas comerciales a conectar eh, con esas personas, con esos seguidores. Y sí, este, yo también asesoro como a, a podcasters que vienen iniciando, pero... Lo que dice es cierto, no se puede atender a, a todo mundo. este También hay información en internet, pero lo mejor es, si lo quieres hacer bien profesional, eh, ir a una, a una casa productora o Emotions Podcast a, a crear algo, pues porque ahí hay, hay como cosas, digamos, eh, vos sos ingeniero de sonido, hay muchas cosas en la parte de sonido que uno desconoce y tal vez se le puede modificar algo, un error, eh, tantas cosas que hay que no se podría hacer independientemente. Sí,
1: hay mucho conocimiento, o sea, uno tiene mucho conocimiento detrás, de, de ¿verdad? Yo, yo he trabajado, por ejemplo, algunos episodios con una influencer acá que tiene un podcast y ella me dice, es que, Mau, yo noto la diferencia cuando usted lo edita a cuando yo lo hago, o sea, ¿verdad? Cuando usted lo trabaja. Y yo le digo, es que uno hace un montón de cosas que, ¿verdad? Los clics, esos de la boca, uno los quita, los ceseos. Los, los, los popeos que ella dice, no, yo no sé cómo hacer eso no sé cómo cambiar, o sea, todo ese tipo de cosas que tal uh -huh. vez mm, no, no sabes que uno los hace pero, pero, el, pero el oído lo reconoce o para el oído es más agradable ese tipo de, de cosas y ecualizar las voces, nivelar o sea, que una buena mezcla con las músicas y ya músicas entonces todo ese background y, de, y toda esa, esa carrera profesional que uno tiene, eh, se ve reflejada en el en el producto final y lo otro que decías pues si sí hay mucha información en internet pero hay mucha que no que es obsoleta o o alguna no es, no es cierta también ¿verdad? entonces pues obviamente sí se puede aprender mucho pero también hay que tener ese, ese cuidado como en, uh -huh. no todo lo que está en, en internet es cierto y y este Dave las, 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 o sea depende mucho de, de la persona o sea si la marca lo quiere hacer bien como decías ahora la marca puede llegar a a, a sus clientes y también las marcas tienen que saber que pueden utilizar, ¿verdad? La ficción, la ficción, como te decía ahora, esa marca que está haciendo una audionovela y no es que es directamente voy a anunciar mi producto, voy a hablar de mi producto, voy a, a decir que esta bebida es la mejor, porque tiene. Sí, no, vender, ¿no? no, no, exactamente, ah no vender, 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 sino por medio de una historia, ¿verdad? El, el muy famoso y, y en auge ahorita de storytelling, ¿no? Que es para mí es súper efectivo y súper bueno utilizarlo, o sea, todas las marcas deberían de estar aplicando sí. el el storytelling sí. para para con sus productos, contar historias de sus clientes, del, del beneficio del producto, pero por medio de una historia, ¿verdad? No no solo vender por, por vender o como es la publicidad tradicional.
0: Sí, es uno de los errores que caen muchas marcas, que quiero vender, 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 pero no le dan ese contenido de valor que genera ese enganche a, a, a las personas, porque imagínate... Eh, bueno, he dado un ejemplo de alguien que empezaba a crear su podcast, que, que vendía café y, o ropa y alguien y no lo vendía, pues solo contaba su historia y cuando llegaba a esa tienda yo escuché tu podcast, está súper buenísimo, soy fan de ustedes y entonces es más probable que esa persona eh, compre eh, algún café o una camisa. Pues,
1: sí, que, pues, sea ajá. Fiel. Ajá, que sea fiel, porque, porque crea, hace credibilidad y fidelidad.
0: Exacto, exacto. Y hablando sobre eso del storytelling y, y cómo las marcas pueden mejorar y todo eso, ¿cuál crees que sea el futuro del podcasting? Porque bueno, ahorita eh, bueno hay como una guerra de, de audio, eh, así lo había leído en un, un artículo, como que se están peleando por, por el podcasting, Apple Podcast, Spotify y están invirtiendo bastante en eso.
1: Sí, incluso Amazon ahora se ha metido con mucha fuerza. Yo creo que el, que el uh -huh. futuro del, del, del podcast es el... O sea, tiene el, el, el mejor paisaje posible. O sea, llegó para quedarse y, y nosotros... Yo pienso que vamos unos 5, cuidado y no más, años detrás, ¿verdad? De lo que el desarrollo del podcasting en Estados Unidos, de 5 a 10 años. Pero es, o sea la gente lo está viendo, es un buen producto. Es, una, es para las marcas, por ejemplo, yo que me... Trabajo, ¿verdad? Directamente, no sé si sigo hablando mucho de eso, pero es en, es en lo que ver trabajo, eh, es mucho más económico, o sea, producir un comercial de televisión o producir una, ¿verdad? una serie para web o lo que sea, o sea, el podcasting es un producto súper accesible de, de producir, fácil de difundir, está ahí disponible para las personas en el momento que quieren, no es como ir a pagar un espacio en la radio y si te escucharon bien y si no, no, o sea, quedó disponible también las marcas deberían de pensar en auspiciar podcast, no solo en crear uno, porque también crear una comunidad es difícil, a mí me pasa acá que una marca llega y me dice, es que quiero hacer un podcast y yo le dije, pues con su idea y todo muy bien pero por qué mejor no patrocina estos que yo estoy trabajando y que son de los más escuchados en Costa Rica y tienen 10.000, mil, mil escuchas por episodio y, 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 y tenés ese alcance, entonces bueno, sí, hay que valorarlo, pero también las marcas o sea, deberían de pensar no solo en producir su podcast, sino en auspiciar uh -huh. O en, o, en, o en crear menciones en, en podcast, digamos, que ya están eh, destacados en, en, a nivel local o incluso si la marca es internacional pues internacional pero volviendo un poco a lo que me preguntabas, yo, o sea, para mí el podcast tiene un futuro increíble o sea, esto sí. llegó para quedarse y, y va a seguir creciendo y hay mucha oportunidad se van a crear muchos, van a desaparecer muchos, pero lo, lo bueno siempre prevalece, incluso Sí, hasta ahí, verdad, ahora eh, podcast que, que los han llevado a, a Amazon Prime y, a, y Netflix así Los han comprado para producirlos en serie Obviamente ahí estamos hablando de, de ficción o también no ficción Pero es un es un medio que, que, que para mí tiene un futuro increíble y muy, muy, muy prometedor Donde las marcas o las personas tienen otro espacio o un medio para, para comunicar lo que quieran
0: Sí, es, o sea, lo que mencionas eso, como tomando algunas de las cosas que, que has dicho eh, en cuanto al futuro del podcast y en las marcas, eh, creo que a muchos nos beneficiaría bastante que venga una marca y quiera poner alguna mención, porque también eh, la parte de monetización ahorita eh, también es un poco difícil a nivel latinoamericano y las marcas como que están como descubriendo el poder del, del, del podcast Pero hay unas que no, no se atreven Como a hacer esas menciones Sino solo crearlas Y en cuanto a las series Que mencionabas Había un artículo eh, De Turning Entertainment Que creo que con Spotify eh, Hicieron como una alianza Para ver si podían crear eh, De los podcasts, series O películas O, o programas de, de televisión entonces ahí se mira de que ya han encontrado también como un banco creativo, por así de decirlo, en los podcasts que, que se pueden hacer transformar a cosas más grandes. Claro, ya no solo buscan en la literatura, también están buscando
1: en, en, en los podcasts. ¿no? Y eso es de ahí, eso es, verdad, muy bueno para quien de, quien tome la cosa con seriedad y produzca con seriedad, puede, puede llegar a alcanzar esos niveles.
0: Sí, ya te imaginas Por cierto, Mauricio No tienes un podcast, ¿verdad? Propio
1: No, no no tengo podcast Eso, es, eso comentaba, te comentaba ahora Antes de, de grabar y que la gente me dice ¿Pero cómo usted? Sí. Eh, es ¿Verdad? Podcaster ingeniero y, y todo Y no tiene un podcast Y yo le digo, no, no, no tengo podcast Hago podcast para, para terceros eh, No, Iba a iniciar uno de cerveza artesanal Con un amigo, apenas empecé en esto porque hago cerveza con unos amigos y íbamos sí. a empezar como de la, de la industria, la cerveza artesanal acá en el país, y tal vez tener unos invitados y así. Pero, este, afortunadamente, desde que inicié, inicié con, con buen pie, con bastantes clientes, y le dije, pues no tengo el, no tengo el tiempo para, para hacerlo y, y si no lo hacemos bien, no, no quiero hacerlo. Entonces, es, es curioso que, uh -huh. que sea un podcaster, que pero no tengo. No tiene podcast. Porque, sí, precisamente por eso, porque mi especialidad es trabajar para, para los demás.
0: No, pero sería interesante cuando saques un, un podcast, creo que mucha gente te va a escuchar, además porque le has ayudado a otros y... Sí, eso es lo que me que han dicho. que muchos Emotions Podcast.
1: Ajá, que por qué no hago un podcast de Emotions Podcast como acerca de podcasting, ¿verdad? Y que hable de ese uh -huh. tipo de cosas, entrevista gente del medio y todo, pero bueno, también hay... Yo sé creo que también por eso no lo tengo, o sea, yo sé el tiempo y la dedicación que lleva tener un podcast <risa> y bueno, vos lo sabes, ¿no? y, y, para, y para hacerlo sí. bien lleva aún más tiempo, entonces este, las cosas hay que hacerlas bien mejor, o, o si no, mejor no hacerlas, y si me estoy dedicando de lleno a trabajar para otros, ahí pues no tengo mi podcast, pero todos son míos también, ¿no? todos llevan mi sello, y <risa> mi trabajo uh -huh.
0: sí son, son parte de esas victorias
1: Correcto, correcto.
0: Hablando, hablando de, hablando de Victorias, cuéntanos un poco sobre esto de los Latin Podcast Awards y lo que el Google Program, que no sé si fueron como ciertos podcasts que lo ganaron o fue Emotions Podcast.
1: Este, el, el Google Podcast Creator Program es pues, un programa de capacitación, digamos, de aceleración de podcasting y también da, da un fondo, o sea, uno se gana un, un premio económico. Eh, son 20 los podcast ganadores A nivel mundial eh, Todos los años ellos abren como la, las inscripciones Este es el primer año en que participé Existe desde el 2018 Y este año participaron de 120 países Donde nos dicen que fueron miles de, de inscripciones eh, Al principio nos notificaron Que estábamos entre los primeros 100 O sea, los 100 finalistas Y de ahí salían 20 Y después pasamos un proceso de entrevistas Y ¿Verdad? Tuvimos como con gente de PRX, que es el que Google contrata para desarrollar la captación, también con gente de Google y ahí fuimos pasando, avanzando de etapas hasta que llegamos al final y, y lo ganamos. Eh, muy contento. Para mí ese es el, el mayor logro que, que he tenido, digamos, a nivel profesional en podcasting y en un, en un año alcanzarlo. Para mí es muy, muy importante. Ese lo logré con un podcast que se llama Pequeños Viajes Sensoriales que produzco con Marcela Loría, que es una locutora costarricense. Y ella escribe ese podcast y lo, lo narra, y yo lo, digamos, lo, lo produzco. Uh -huh. Entonces, fue una gran alegría, es un gran apoyo, y va a ser en mayo del siguiente año que nosotros tengamos esa capacitación. Uh -huh. Está dividido en tres grupos, de como dos de siete y uno de seis. Uno empezó esta semana, ese era como de octubre y diciembre, el otro es de enero y el otro en que nosotros estamos es en mayo que nosotros escogimos ese para ver si acaso ya había pasado un poco esto de la pandemia sí. y poder estar más, verdad, más normalizado el trabajo y, y poder enfocarse más de lleno en, en las capacitaciones que son 12 semanas intensivas y pues hey, súper contento porque sí, son intensivas y son con, hey, con, los ¿verdad? con gente muy exitosa, podcasters y que trabajan en empresas muy reconocidas de los Estados Unidos
0: qué, mm. qué, exce qué excelente, eh, te felicito porque, bueno yo, Para que Google sí, eh, yo, yo, sí, sí, sí
1: Sí, que o sea, creo que Tal vez, no sé si que tanta gente lo conozca Muchos podcasters Pero para mí es el, digamos, como es del, El premio más, más grande ahorita En capacitación y, y hasta económico que un, que un podcaster puede ganar Y, y no solo eso Sino, verdad, el, porque al final Bien la capacitación, pero el nivel de contactos Que puedes hacer ahí, el networking La gente con la que trabajas, es, es, eso vale, vale mucho más, digamos. Y que también da, da renombre. Yo lo puedo decir Uy, que sí, nosotros, sí. el podcast, las, las escuchas aumentaron en un 500% después de que ganamos eso. Porque day, obviamente le da reconocimiento uno, a nivel mucho. internacional y entonces ya la gente quiere, ¿qué es Pequeños Viajes Sensoriales? ¿Cuál es ese podcast? ¿verdad? Y, 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 lo, y lo van a escuchar. Y nosotros estábamos siendo escuchados en Costa Rica y ahora eh, hoy, por cierto, en la mañana revisé estadísticas que estaba subiendo un podcast de un cliente y, y, de, y ya tiene escuchas en 12, 15 países.
0: Chica. No, pero sí, Google te da ese, uh -huh. ese salto expo exponencial. Y no, te felicito bastante. Me imagino que por el nombre es eh, un podcast de, de cuentos o storytelling. Es,
1: en realidad es como un poco entre entre pegarle un viaje a la escucha y un poco de meditación o, o relajación, o sea, en, en realidad lo, lo bonito de ese podcast es que usted como escucha, usted es el protagonista, ¿verdad? En, en Google nos decían, es que no hay ningún podcast así, en el... o sea, no hemos, no, no hemos visto nada, de hecho, una de las preguntas del, de la aplicación es, ¿cuál es su competencia? Y diga tres, tres pros y tres contras, ¿verdad? De, de, o, o, o fortalezas y habilidades de esos podcasts, y nosotros buscábamos y decíamos, bueno, hay cosas similares, pero no hay un podcast como, como este. Para mí en eso Marcela tuvo una, una genial idea porque es narrarle un viaje a una persona, trasladarlo a ese lugar y llevarlo a través de la narración por ese, por ese lugar, por esa sala, por ese cuarto, por ese espacio o ese viaje. Entonces por eso ¿verdad? son pequeños viajes sensoriales uh -huh. porque es, cada quien pega su viaje en su, en su cabeza y, y anda, se relaja y tiene un espacio consigo mismo para, para sacar, para tranquilizarse 10, 15 minutos de, de su día, en un momento que es usted a solas.
0: Qué, qué perfecto, yo voy a empezar a escucharlo, eh, suena súper interesante. Sí, eh, es muy, que... muy
1: bonito, era. Si la gente... El... Ahorita, sí. ahorita ya de verdad existe, está la, la primera temporada, que son 12 episodios, y estamos planeando para principios del, del otro año sacar la segunda temporada, después tenemos que parar de producir, porque es un requisito de que pide Google para que uno se enfoque de lleno en la, en la capacitación imagino que también como para que se vea el resultado ¿verdad? de un antes y un y un después, eh, después. Uh -huh. sí, yo también le tenía mucha o sea muy, le llevaba muchas ganas por así decirlo a ese programa porque he visto que gente que lo ha ganado en años anteriores ha dado un salto o sea a otro nivel y ha sido reconocido a, a nivel latinoamericano como por ejemplo las, las Raras ¿verdad? que fue eh, uno de los ganadores de la, de la primera edición en el 2018 no sé si lo... ¿Conoces ese podcast?
0: No, ese no, no lo he escuchado.
1: Las la Raras Podcasts se llama. Es es chileno, muy bueno, con el Martín. Eh, él es colega, ingeniero en sonido. Y ahorita se me da el nombre de, de, de su novia, que es la con la que lo hace, que es la que lo, lo narra, pero son historias... Se llama Raras porque son como historias, así empezó, como de gente rara. O sea, que historias raras de, de personas que le pasaban cosas extrañas uh -huh. y, y lo empezaron en Chile y ahora son historias de Latinoamérica y después de eso han sido invitados a, a CNN, a participar en congresos en Estados Unidos, ahora a donde media los, digamos que los fichó, por así decirlo, para, para hacer la producción con ellos, entonces sí, uno va viendo el, el crecimiento exponencial.
0: Sí, vamos a escuchar ese. Que, pero qué genial de que Google los haya seleccionado. Eh, te felicito. Y vamos a ver ese antes y, y después de, de ese podcast. Pero también había ganado en este, los Latin Podcast Awards. Eh, ¿Cuántos premios eh, fueron? ¿Cuatro?
1: Cuatro premios. Eh, ganamos en, en este octubre del 2020. Eh, la premiación fue el. El pasado sábado, bueno, para los que están escuchando el episodio después, fue el 10 de octubre. Eh, ganamos mejor podcast de Costa Rica con Malicia Indígena, que es un podcast de, de TDMás, un canal acá de comedia. Ganamos eh, mejor podcast latinoamericano, ¿verdad? En arte, con pequeños viajes sensoriales. Ganamos mejor podcast de deportes con Basket Más, que es de TDMás también y lo realizan dos, dos periodistas que son muy reconocidos acá en Costa Rica. Eh, eh, deportivos Y el otro lo gané uh -huh. con el de... ese era en la categoría niños y familia, con un podcast que se llama Pepi y los puntos, que hice para una empresa de Estados Unidos que se llama Pina.fm. Bueno, Pina se llama la empresa, la página está disponible en Pina.fm, pero es una plataforma uh -huh. de podcasting eh, paga, o sea, on demand. Y a ellos los, los conocí en el podcast Movement de 2019, que tuve la oportunidad de participar en Estados Unidos Y estuve en una charla que ellos estaban dando sobre podcasts eh, para niños Y pues conversé con ellos de que, de que tenían mucha oportunidad de, de abrir más mercados y hacían sus podcasts en español Y empezamos con, con la localización, como le llaman ellos, ¿verdad? O el doblaje al español de ese, con, con, la, la, con talento de acá, de Costa Rica O sea, hicimos el casting, hicimos todo y pues lo, lo produjimos y salió como a mediados de, de este año. Y pues bueno, en buena hora que también ganamos un premio con ellos. Entonces, eh, con diferentes empresas lo gané. El de pequeños viajes sensoriales podría decir que es un podcast sí. de, propio de la casa, ¿verdad? De Emotions con Marcela Loría. Los otros son, ¿verdad? Para, para clientes. Pero también eso me, me decía un colega que habla muy bien de uno porque se ve la versatilidad. O sea, ganar en diferentes categorías y cuando el de pequeños viajes historiales es muy diferente tiene ese diseño pero tiene como una nota el de Pepe y los puntos que es de niños verdad es con dirección interpretación tiene mucho diseño sonoro eh, y los otros sí son eh, como de conversación verdad tipo chatcast que llaman hablando de, de un tema que en el que los hosts tienen expertise o es el de, el de malicia indígena que es como de comedia y hablan de temas pues un poco ahí para mayores de edad.
0: Después de las 8. Exacto. No, pero qué, qué interesante. Y, y Creo que ahorita al final de octubre van a abrir otra vez eh, las convocas eh, la convocatoria para Latin Podcast Awards 2021. Entonces estén pendientes de, de la red de Latin Podcast Awards para que ustedes puedan también eh, participar. Y tal vez ganan un
1: premio. Sí, sí, yo, yo de hecho insto a la gente que participe, o sea, todo ese tipo de prevenciones son buenos si, si, si confían en su producto y creen que es de calidad Y lo bueno que los Latin Podcast cada año han, han ido subiendo Ha participado más empresas, más, ¿verdad? Podcast más de renombre Y la competencia se va poniendo más, más difícil, pero, pero no difícil. sí insto a la gente a participar O sea, eso es, también de, pues, da, da renombre, da prestigio y... Yo desde ya estoy empezando a producir y ya estoy pensando en, en cuáles cuáles pueden ser esos que candidatos fuertes a, a enviar para, para <risa> participar el otro año.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, amigos, ya saben, ¿eh? produzcan bien todo este año para que cuando Mauricio esté ahí le puedan ganar. <risa> <risa> sí, sí. Eh, Mauricio, hablando sobre que hablabas de un podcast de que es mayor de edad y todo uh -huh. eso, ¿verdad? Este, ahí está el tema... Eh, ya para ir cerrando esas últimas preguntas, está el tema de la censura en ciertos podcasts, eh, que, por ejemplo, no sé, hablar como eh, pones también alguna música uh -huh. de un actor, ¿verdad? lo que es copyright, o también hablar de un tema muy sensible, este ¿podría Spotify o estas empresas como censurarte? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas al respecto sobre eso?
1: Bueno, porque sobre el pasado. Lo, sí, claro. Sobre lo primero, digamos, que son los, los derechos de autor de música, estoy completamente de acuerdo. Aparte, bueno, yo tuve una formación académica donde llevé mucho de publishing y eso, ¿verdad? Y en Estados Unidos eso es, eso es en serio, ¿verdad? No es tal vez como nuestros países en Latinoamérica, que la gente uh -huh. dice, ah, no, no importa, la uso. Yo incluso en los trabajos de publicidad que hago, pues siempre pago derechos de todos. La gente que dice, ah, baje la música de ahí, la utiliza o pague esa licencia. Yo no, hay que pagar la licencia que es, porque esa licencia no es para publicidad es para un uso personal o para YouTube. Entonces, hasta en eso, digamos, yo siempre digo, pues, el trabajo de todos tienen, vale, ¿no? Y si los derechos existen, hay que, hay que cumplirlos. Entonces, si estoy completamente de acuerdo en que no se pueda utilizar una canción de un artista o algo si, si no se le paga. O sea, él, él, es, es, él es la hizo, él tiene los derechos de la interpretación o eso. Aquí en Costa Rica pasaba mucho que muchos DJs estaban utilizando la plataforma de, de Spotify de podcast para subir sus mezclas y darse a conocer y así, no están violando derechos, están lucrando con el contenido de otras personas. Es como que alguien agarre tu podcast y, o pequeños viajes sensoriales y ponga extractos de él en su podcast, voy a hacer algo de meditación y, y, y bonito para que la gente se relaje, no sé qué, por decir algo, y mete un extracto de ese podcast, pues, tendría que pagar, o sea, uno, uno, uno tiene el derecho intelectual sobre eso, ¿verdad?, y sobre lo otro que mencionas De, de que Spotify ha censurado así me, me parece un tema delicado Porque si, si bien es cierto Ellos no le, no le pagan nada a uno Están teniendo beneficios Porque la gente escucha los, los podcasts En sus plataformas Para uno es un beneficio porque no tiene que pagarles Pero así como los artistas ganan Y la música para mí Un podcast que haga bien y que tenga buenos números Debería de, de, de Spotify eh, O ese tipo de plataformas Pagarles porque están llevando eh, clientes a, a sus plataformas utilizando lo, las creaciones, ¿verdad? La propiedad intelectual que uno creó. Pero en el caso de que censuren cosas, como por ejemplo, se, creo que quitaron algo de lo de Ray Rogan o así, pues de ahí, en ese caso, es un podcast de ellos, ¿no? Que, que él firmó un contrato con, con ellos y pues de ahí, si usted tiene un contrato y, y, le, y le da la autorización o el poder a, a la empresa para hacerlo, pues de ahí, ¿no? No, no, no se puede hacer nada, pero que censuren de, 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 de terceros como sin ninguna razón, así, pues sí es un tema, ¿verdad? Muy delicado, hay mucho, mucho hilo que, que cortar ahí.
0: Sí, creo que ese es un tema que eh, creo que estas empresas de podcasting van a estar como eh, tal vez solucionando o van a tener esos problemas, ¿verdad? Porque están también estas con las teorías de conspiración que varias plataformas las están censurando, entonces mucha gente y creo que hay eh, muchos podcasting que hablan así como de terror y de conspiración y a la gente Ajá. le gusta porque es como que buena información, verdad pero si empieza la censura eh, como se ha hecho en, en otras en, otra, en otras redes eh, puede sí. ser un, un problema también Exacto, exacto. exacto. Ver, va, hay que ver cómo, cómo se soluciona eso a un futuro, y el futuro del podcasting
1: Correcto, correcto. De, y esas, al final ellos tienen el, o sea, lamentablemente tienen el poder y lo que decían es lo que lo que se hace, creo.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, Mauricio, ya estamos entrando a la etapa final de este gran episodio y te tengo dos preguntas. La última es la pregunta creativa de, del podcast. ¿Pero qué consejos le darías a a aquellos podcasters que, que vienen iniciando y que, o, o que quieren hacer un, un podcast. ¿Qué consejo les daría?
1: De primero que todo, que si, si quieren hacer un podcast, verdad que, que piensen bien en, en hacerlo. O sea, que lleva trabajo, que, que tienen que, que hacerlo con, con seriedad, con pasión. Que es muy común que la gente haga 8, 6, 12 episodios y ya lo dejan ahí botado. Entonces, que es bueno hacerlo, pero entonces... Definir, ok, lo voy a hacer por temporadas, voy a hacer una a la semana, no, ya mucho trabajo, mejor lo hago cada 15 días. Si, si dicen que lo van a publicar todos los lunes, que lo hagan, porque la gente así crean fidelidad, así la gente sabe, ok, el lunes sale el podcast de, de Mauricio, quiero escucharlo, o sea, que cumplan con eso. Y obviamente en la parte técnica, lo que hablamos antes, ¿verdad? Que traten de, de grabar bien, que lo, lo, lo más importante es la fuente, que graben, que el, que el podcast esté bien grabado. Que cada, que cada persona que participe tenga un micrófono, no compartir micrófonos porque eso se oye <ríe> súper mal y, y, y meterle ganas, o sea la edición es muy importante también editar este, las muletillas editar, editar espacios, si hay silencios prolongados o sea, hacerlo más, más dinámico de o sea, todo ese tipo de cosas lo hace un, un mejor producto y, y pues no, que, que se animen que le echen ganas, pero que lo hagan que lo hagan bien y que si lo quieren hacer por, por joder, pues que sepan que es por, por joder y, y, y listo. Pero que no esperen no esperen más que más de eso.
0: Sí, bueno, entonces ya saben, amigos, tomen nota y hagan sus podcasts. Este, bueno, viene la pregunta creativa. ¿Estás listo, Mauricio? Vamos. La pregunta creativa eh, es que... Bueno, una pregunta a los invitados y ellos tienen 30 segundos para responder puede ser okay. un acertijo, una pregunta es un acertijo y el acertijo dice ¿para qué usan los banqueros los tirantes negros? ¿para qué usan los banqueros los tirantes negros?
1: Mm, ni idea ¿te rinde? <ríe> sí, no sé <ríe> para sostener sus pantalones del, del todo el dinero que llevan <ríe>
0: Sí, esa es.
1: ¿Esa es? mira. Para... Sí, esa es. Del dinero que llegan en sus, bolsas, en sus bolsillos.
0: Para aguantarse los patalones, pero sí. Buenísimo, buenísimo. Esa es. Pues muy A bien. Eres el, el, tercer, el tercer invitado en responder la pregunta creativa. Entonces, se lo puedes anotar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Mauricio, ha sido un placer hablar con vos este voy a seguir escuchando eh, todo lo que estés sacando de Motions Podcast ha sido una plática muy interesante y vamos a ver qué es lo que para un futuro este, con los podcasts que vayas creando con Google y demás competiciones. No,
1: Jean-Pierre, muchas gracias a vos por, por la invitación y por reconocer el, el trabajo que uno hace siempre es, es bonito ver que que el trabajo de uno trasciende fronteras y el podcasting es uno de los medios que más logra eso, porque ¿verdad? es un medio que está disponible a nivel mundial muchas gracias por, por tus palabras por las felicitaciones y, y adelante a todos que viva el podcasting los invito a, a seguirnos en, en redes sociales en Instagram estamos como Emotions Podcast CR y mi cuenta personal es MAU20 MAU20
0: bueno, amigos, ya saben, ahí sigan las redes de Motions Podcast y de Mauricio para enterarse de las producciones y todo el mundo del podcasting. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Una Vaina Creativa y también en mi perfil de Instagram como Jumpy Cruz para saber más de podcasting y marca personal. En el próximo episodio también tendremos a un referente del mundo del podcasting. Entonces, estén atentos a las redes sociales y nos chequeamos a la próxima. Esto fue Una Vaina Creativa.